0: Потому что было тяжело перевозить, оформлять визы, да? Да, очень
1: тяжело. Что-то пока еще не очень. Мы не смогли донести ценность до потребителя. Ты не можешь отдавать на аутсорс только то, что ты делаешь лучше других. Но создание универсальных маркетплейсов услуг — это какая-то утопия. Хочешь продавать в Голландии — нанимай голландских продавцов. Кипр — хорошее место.
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста "Продуктивный роман", и у меня в гостях Павел Шенкаренко, CEO SolarStaff. Говори. Привет, Павел. Расскажи для наших зрителей, слушателей, какую задачу, какую боль решает SolarStaff.
1: SolarStaff автоматизирует отношения между компаниями и их подрядчиками, которые физические лица. По сути. Это сервис автоматизации безопасных сделок между компаниями и фрилансерами.
0: Это безопасные сделки, массовые выплаты и закрывающий пакет документов для компании, которая хочет платить самозанятым фрилансерам, контракторам, физлицам э, и получать пакет документов. Да, верно. По размеру бизнеса, какой у вас сейчас размер в обороте и в количестве
1: людей? оборот. Оборот около 5 миллиардов рублей. Количество людей. Ты имеешь в виду, сколько людей пользуются сервисом?
0: Сколько, сколько людей работает с как-то ближе к full тайм сотрудникам? Ну, вот
1: На самом деле у нас в ядре. не очень большая, но эффективная команда. У нас чуть-чуть больше, чем 50 человек mm-hmm. в нескольких странах. Мы стараемся... Внутри сосредотачивает только такой core э, команду. Все, что можно аутсорсить, у нас аутсорсится.
0: Давай поговорим про ваши офисы. Я знаю, что у вас их несколько и что вы как бы сапожник с сапогами. Вы помогаете своим клиентам работать с распределенными, удаленными командами и при этом и сами практикуете для себя разделение команд и офисов по разным направлениям.
1: Да, у нас э, так сложилось исторически. Практически с самого начала команда была распределена между странами, э, выполняла разные функции. Мы создавали этот продукт на Кипре, в нашем офисе в Лимассоле. Там у нас э, команда техническая всегда была. И плюс к ней еще центр принятия решений. Э, Тоже находился и находится на Кипре. Там же совет директоров, там же финансовый департамент основной который контролирует все остатки в платежных системах и вообще управляет потоком финансовым и транзакциями во всем сервисе. Есть рижский офис, он небольшой, и такой бэк-офис, там у меня юродел, плюс немножко клиентской поддержки. И есть еще московский офис, который, в котором по сути сейлс-функция и адаптация документа оборота для России – Uh-huh. он больше чем рижский и это уже не совсем бэк потому что там sales но это про- про- продажи на Россию прежде всего есть еще офис в Амстердаме это продажи европейские
0: uh-huh. И рижский офис ты заявлял в других интервью, он потому что очень легко на местном рынке найти там билинг-трилинг, который стоит относительно недорого по сравнению с другими локациями.
1: Да, да, да. Это была первоначальная история, почему именно Латвия, почему Рига. А вот, uh-huh. Мы там относительно просто искали персонал, который говорит на английском, немецком, русском. И он стоил относительно дешево, относительно других возможностей поиска людей, которые ментально близки к Европе, могут сопровождать европейских пользователей и при этом говорят на нескольких языках. Потому что разница в ментальности, в менталитете, она сказывается на качестве сервиса.
0: Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещаниях. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов — email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в SendPulse по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем.
1: На самом деле очень важно для поддержки клиентов, мы же говорим про поддержку фрилансеров. Говорить с ними на одном языке. Для того, чтобы говорить с ними на одном языке, важно в детстве смотреть одни и те же мультики, общаться uh-huh. в одном и том же социуме и, по сути, быть частью одной и той же культуры. Тогда вы друг другу близки, вы понимаете, как вести small talk. Да? То есть как нормально общаться, как завязывать беседу, как, где грань там, навязчивости ненавязчивости. Это все на уровне неосознанном происходит. Человек делает это автоматически uh-huh. просто потому, что он так воспитан, он так привык, он так вырос.
0: То есть это, это некая так, сигнальная система свой-чужой?
1: Да. да. Ну, мы чужие для Азии, потому что там uh-huh. живут другие люди. Они ходили в другие кинотеатры, смотрели другие фильмы, читали другие книги имели другое воспитание, другое образование. И в целом они просто другие с ними, поэтому тяжело общаться. Можно, но для этого нужно очень сильно напрягаться. И воспринимать чужую культуру, быть к ней толерантным, открытым, понимающим, это сложно. Проще найти местного человека, который будет с самого начала общаться с ними так, как они привыкли. При этом ну, разница в зарплатах, я
0: так понимаю, что она там в разы, потому что в одном из интервью ты назвал, что м, стоимость маркетолога в Амстердаме это запросто там тысячи евро плюс еще 80% налогов. Да. Если я там правильно приблизительно понимаю там, ландшафт бизнес-риги, то это, наверное, там, не знаю, скажи. Скорректируй меня, если я не прав, это там до полутора тысяч евро, может быть до двух.
1: До До, до налогов. И но смотри, мы же не нанимаем маркетолога в Риге. Да. А, просто потому, что их там, ну, может они там и есть, но их там исчезающе мало. Да. А, вот, В Амстердаме они просто есть, их поэтому там можно нанять. А в.. В России они тоже есть, и здесь Россия конкурентна, правда, ну, в частности, Москва, конечно. Высококвалифицированный персонал есть, и он не избалован огромными доходами, так как американский персонал, например. И это прямо эффективно. Мы за последний год расширили московский офис, добавили ему немножко функций, но и кипрский офис тоже расширился Ä, пополнился дополнительно IT-командой, хоть это было и не просто в разгар ä, пандемии, мы были замкнуты ä, возможностями поиска только внутри острова и искали людей только, uh-huh. только, только там, тех, кто уже Потому появился. что
0: было тяжело перевозить, и оформлять визы. Да, да? Очень
1: тяжело. Да, это... В России у нас здесь такая пандемия, сейчас я говорю у нас, потому что сейчас в России,
0: uh-huh. а,
1: и... Здесь кусками локдауны, потом свобода, потом опять какие-то ограничения, потом опять свобода. В Европе же история свободы не случилась, она в целом закрыта, и какой-то свободы перемещения мы не видим. Например, мой кипрский офис до сих пор имеет возможность ходить в офис только 20% от всей численности офиса одновременно Ого. и выходить из дому не по делам, можно только один раз в день отправив смс и до сих пор там комендантский час, после 9 нельзя выходить.
0: Угу. Окей, возвращаясь к функции маркетинга, вы решили ее взять в Амстердаме, потому что у вас специфический B2B-маркетинг, я правильно понимаю?
1: Да, это было связано с выводом нашего продукта «Флайм» на европейский рынок. Это такая история неуспеха. Можем о ней тоже поговорить. И там мы прям накосячили от начала и до конца. Так накосячили, что пришлось схлопывать продукт этот полностью. И возвращаться к развитию «Солара». В целом на сегодня все ок. Мы как бы убытки зафиксировали, чемодан без ручки выбросили, дальше поехали.
0: Угу. А что, ну, что произошло? За счет чего флайм такая убыточная история? Я посмотрел сайт, комиссия на выплаты, в принципе, как-то бьется с тем, что там ты озвучил в интервью по SolarStaff угу. да, в тарифах. там. Комиссия на выплаты выплату половиной ⁇ 3,5-6%, из лица 8-12%. Ты так и называл в прошлых интервью там, от 3,5 до 12%. То есть интерфейсно в быстром обзоре
1: очень похожие комиссии. Что, что пошло не так? Дело же не в ценообразовании, угу. дело в самом продукте и в том, что и как с ним происходило. Мы допустили ошибку сразу несколько ошибок на ранней стадии формирования этой всей истории в момент когда мы решили что мы это уже было начало начала SolarStaff SolarSt к тому моменту это наверное был конец 15 или 16 год solar был молодым продуктом в нем случались баги как без этого Случались костыли, и вообще в целом нам не нравилось, как он работает. И хотелось, чтобы он работал лучше, без ошибок, и требовал меньше ручного труда. Мы подумали, что мы на старте ошиблись, теперь мы уже знаем много, за два года мы научились. Давайте мы рядом будем разрабатывать новый продукт с учетом опыта. И мы начали разрабатывать рядом новый продукт. Команде сказали, сделайте как солор, только без около. Только бабок. лучше. Да. Ну, как бы, да, такое. А, а, похоронное ТЗ называется. А, вот, Соответственно, там кто-то что-то ковырялся, делал. А, через год сказали: Ну, как-то что-то еще надо время. Что-то пока еще не очень. А, там дальше сменили команду, поставили. Новое управление. Опять же, выбрали управленца, который сам не был разработчиком. Он uh-huh. просто с самого начала в компании и был таким носителем знаний в целом о продукте Solar. Да, и uh-huh. попробовал транслировать это все свое видение внутрь, внутрь продукта и управлял командой разработки. Uh-huh. В общем, так тоже не делайте. А, управлять разработчиками должен разработчик, ну, хотя бы тот человек, который понимает, что они делают, а, потому что дальше команда расслабилась, и а, начались бесконечные эксперименты с использованием новых технологий там, где они не нужны. Uh-huh. А, То вот. есть команда почувствовала такую кровь рефакторинга? Свободу. Да? Эх, сейчас мы тут… Сейчас перепишем еще на еще более есть. новые технологии. Да, да а я слышал, есть такая крутая штука, а давай попро- а давай, а давай. И вот, в общем, вот. В общем, так делать не надо, потому что в результате получилась какая-то сборная солянка из кода, который мы уже запустили, он начал работать, но стал неимоверно жрать ресурсы и был настолько сложен в развитии и поддержке, что спустя полгода работы, посчитав э, затраты на его дальнейшую жизнь, мы поняли, что он ну, на порядок дороже Solar Staff в обслуживании и в развитии, а значит, это или в 10 раз больше команды на тот же результат, или в 10 раз дольше, ну угу. и на этом мы вынуждены были попрощаться с флаймом как с продуктом в целом.
0: Слушай, а точка дифференциации, она была или это был там под другим там брендом или под там, саб-брендом, в принципе, рефакторинг существующего?
1: А, да, да, была м, разница, была разница, и она а, на сегодня, Solar Staff еще не содержит а, этой части, которая была в оффлайме. А, смотри. Solar Staff – это продукт для компаний. Он uh-huh. а, чистый B2B. Ты приходишь как компания, у тебя есть какая-то распределенная команда или а, внешние исполнители, ты их туда регистрируешь, с ними работаешь, тебе это сокращает время, издержки, все такое. В флайме была и вторая история. был бу- был еще и Client Management, да, Client Administration сервис. Он позволял исполнителю... Приглашать туда заказчиков, получать от них оплату. То есть это был такой продукт на две стороны.
0: Uh-huh. То есть uh, вы где... залезли
1: где-то на поле там Пайонира, Апворка? Uh... Uh, я думаю, что мы залезли на поле Hello Bonsai, uh, PayPal uh-huh. и, и Ну нет, PayPal нет. Hello EndCall and Call. Uh, и, наверное, еще Кейлочк. Uh, Где-то так. Наверное, вы не слышали об об, об этих продуктах, потому что они традиционно концентрированы на американском рынке. Вот Upwork и то, что ты сказал, например, почему не Upwork? Upwork – это marketplace. Мы и создавали, и создаем инструменты. Это только только набор инструментов, и это твоя территория. Ты сюда привел команду, она твоя. Или ты здесь работаешь с заказчиками, они твои. Ну, просто в Upwork
0: это не основной функционал, но частично там есть возможность для компании иметь Private Cloud. Да, Enterprise, там Private Private Cloud мы состоим в некоторых из них. И, с другой стороны, они дали продукт. я не знаю, насколько он успешен, насколько часто им пользуется, когда фрилансер может пригласить клиента вне Upwork и переложить на там часть инвойсинга, часть ESCrow и так далее. Да,
1: в этом плане э, там есть пересечение. Но для отворка это не основная история, для нас да. она была как раз основной. То есть в вы пытались части,
0: закрыть инвойсинг, да. подписание документов, закрывающие да, документы, да, выплаты? Да, да,
1: да. Угу. Да. На самом деле Solar сейчас это и делает. Угу. Только, пока только для компаний. Для физиков мы в разработке этого продукта и в осознании его и здесь мы пошли путем не с шапкой или с шашкой там на да, как мы с флаймом. Давай вяжемся в бой, создадим какой-то минимальный функционал, не разберемся с тем, какую ценность он дает и давай-ка запускать. А, вот. Потому что одной из ошибок флайма в плане вот этого b 2 функционала, почему он не взлетел, было то, что мы не смогли донести ценность до потребителя. Mm-hmm. Пользователи не смогли понять, Зачем им звать туда своего заказчика? Какую они от этого получат выгоду? Сейчас мы, переосознаво, пересобрав свое видение, проверив эти гипотезы, в том числе американских пользователях на американском рынке, собираем внутри Solar Stuff такой продукт, но уже имея совершенно другой багаж опыта, и другой И клиентскую данных. базу, наверное. Ну, да.
0: Ну, клиент, я имею в виду и контракторов, базу. и клиентов. Да. Почему? Потому что мне кажется, что там в СНГ пока не стоит вопрос, что фрилансер хочет решить это там активно большое количество фрилансеров, хочет получать закрывающие документы, escrow, проводить А-а-а. все правильно. И... Вот
1: здесь кроется ответ в том, что дополнительная ценность она немножко не там. Uh-huh. Если мы будем продолжать историю про скролл и документы, то эта дополнительная ценность не возникает. Дело в том, что, исследовав рынок и смотря на людей, которые работают на себя, мы поняли, что прежде всего они нуждаются в неком плече, на которое они могут упереться. То есть это человек, который, обладая талантами, обладая способностью продавать свои таланты и свои услуги, Он, по сути, один. У него нет э, поддержки такой. э, А мы способны ее дать. И здесь э, суть продукта меняется, и ценность его меняется. Поддержка в плане возможных урегулирований споров с заказчиками. Поддержка в плане не только упрощения приема платежа и какого-то холдирования, транслирования результата, но и поддержка в плане... Например, я занимался консалтингом в области туризма, и туризм схлопнулся. Что мне делать? Мы ищем какие-то смежные истории, рекомендуем какие-то там обучающие материалы, какие-то курсы, и говорим, ага, вот смотри, есть востребованные индустрии, там, где людям точно дают задачи. Вот сейчас мы работаем над продуктом, который будет неким плечом, для такого человека, который продает свои таланты и позволит ему э, быть более востребованным, более просто общаться с заказчиками, э, не быть э, для них непонятным контрагентом. Например, если ты попробуешь как э, какой-то человек заключить контракт с условно большим брендом, У тебя не получится ничего, тебя отправят в какие-нибудь другие места, агентства, какие-нибудь субподрядные организации, потому что большие корпорации очень плохо работают с физиками напрямую. Мы же выставим инвойс от компании, по сути у тебя вот ты человек, который дает консультации про рост бизнеса там, не знаю, где-нибудь. у тебя за плечами вместе с Солором образуется международная инфраструктура из компаний в разных странах, которая упрощает тебе контрактование заказчиков, которая еще выступает с тобой вместе в этой сделке, как некое плечо, на которое можно потом опереться, сказать, вот это было, вот это не было, вот здесь зафиксированы переговоры, вот здесь вот это было».
0: Mm-hmm. То есть это по сути некие объединения не условного там, Hello Sign, там, Pioneer и так далее, только с более там, кастомным саппортом э, и, и, с, и с тем, что фрилансеру исполнителю не что... так нужен да, свой это... юрист, да?
1: И свой юрист, и свой бухгалтер, и скорее свой финансовый менеджер. Угу. И вот здесь история. Мы вступаем в кооперацию на разных территориях с локальными провайдерами, ну, с локальными банками, например, и локальными страховыми компаниями, как в России мы сделали. В России мы, например, начали страховать ответственность исполнителей, которые делают физическую работу, например, клининг. Мы страхуем уборщиков от того, что они там вазу разобьют. Угу. Или доставщика вот того, что там, не знаю, уронили какой-то товар при доставке.
0: Это, это вот. страхование профессиональной ответственности, да? Или, или это отдельный продукт? Это страхование ущерба. Угу. А профессиональная вот ответственность, страх. если там, не знаю, условно там... Большая компания заказывает там, что-то у дизайнера, у консультанта, и потом возникают там, споры.
1: Тоже. Да, споры по там, интеллектуальной
0: тоже. собственности или ошибочное там, заключение, угу. совет, да, слитый да, да, бюджет. Ты разделял, что на там, удаленных сотрудников, по проектных сотрудников, фрилансеров, внешних контракторов не все задачи Можно отдавать. Можешь вычленить те факторы, по которым там, или чек-лист, по которым ты можешь как там владелец бизнеса или middle manager, понять. Эту задачу я могу отдать на сторону, а эту задачу мне надо оставить внутри.
1: Могу и на опыте своих клиентов, и на статистике в среднем тоже. Если мы разделим всех работающих людей по уровню их знаний и навыков, и от людей с низкой квалификацией до людей с экстра высокой квалификацией на такую на линию их поставим,
0: uh-huh.
1: мы увидим, что самое большое количество сейчас проектных исполнителей уже находится вот в этой зоне, где low skill, где низкая квалификация у людей, и вот в этой зоне, где экстра высокая квалификация. Uh-huh. Соответственно, они там наиболее эффективны. Почему? Вот здесь. Например, тебе, тебе как корпорации, как компании, как бизнесу э, все равно, кто именно будет переставлять кефир на полке. Тебе все равно, э, кто убирает в офисе. Тебе главное, чтобы офис был чисткой, а кефир стоял на нужной полке. Тебе нужен результат от этой работы, а процесс не играет роли. Не играет роли э, личность. Кто это будет делать? Потому что работа стандартизирована, и результат определен. И ты покупаешь результат. И вот здесь проектные исполнители справляются лучше, потому что человек не робот. И если ты начнешь внедрять это все внутри, люди начнут уставать и выгорать. Это как в середине прошлого века монотонный труд, станки, детальку закрепил, туда-сюда, туда-сюда. Два года и ты в ауте, uh-huh. Потому что монотонный труд очень сложен для человека. А здесь же этот проектный исполнитель сегодня монотонно одну работу поделал, завтра другую монотонно поделал, но у него смена активности происходит. Вот и В этом плюс для самих людей, которые это делают. И компания получает результат. Соответственно, все, что не требует высокой квалификации, и вы можете это измерить и стандартизировать ответ и результат, вы можете получить у проектного исполнителя. Это будет дешевле, это будет быстрее. С другой стороны, есть вторая колонка. Это люди, обладающие высоким уровнем подготовки, большим опытом работы или вообще уникальными навыками в какой-то области. вам Вы решили, что вам нужно как-то лихо обработать свои данные, которые вы накопили в компании. Угу. Вам нужен аналитик по работе с большими данными. И вы пошли его искать. Искали месяц, два, три. И ситуация такая. Или вы находите, и он какой-то ну, не подходит, потому что он не аналитик по работе с данными. Или он отказывается на вас работать. Да потому что у вас работы для него Нет. У вас работает для него на месяц, может быть, на два. Угу. И, соответственно, вам нужно не, не нанимать его в штат, чтобы он э, месяц на вас поработал, а потом сидел и не знал, чем заняться. А вам нужно проект на него взять, он вам сделает то, что нужно, выдаст результаты, пойдет дальше заниматься тем, что развивать себя. И э, с этой точки зрения вот эти... Люди, которые несут экстра квалификацию внутрь компании, которые не имеют шанса их нанять, это выход для компаний получить результат от того, что они не могут получить внутри команды. То есть это некоторые экстра знания и экстра компетенция для них.
0: Ну, а чаще всего они еще, поскольку это не типовой для них процесс, они не умеют этими людьми управлять, им нужна комбинация из хорошего технического исполнителя и человека с опытом менеджмента подобных проектов, с самоорганизацией, с софт-скиллами, с тем, что он сам пришел и рассказал, вам нужно это делать вот так, вот так, вот так и оценивать результаты работы вот так.
1: Угу. ну и скорее всего я скажу что последнее что вам стоит аутсорсить именно передавать проектным исполнителям это функции управления именно такого среднего звена да и в целом управление и линейный управленческий персонал я думаю в будущем будет составлять именно то что мы называем носителями бренда носителями знания о бренде носителями корпоративной культуры и вообще представлять собой э, актив компании именно эта группа людей будет.
0: Uh-huh. А-, а ядро, ну то есть вот, нуж- нужно ну, вот ли компании будет, выделять или... вот, там, ядро, что вот это вот, на этом мы специализируемся, это мы не отдаем на аутсорс, а вот на этом мы не а, специализируемся. Это, это тоже
1: очень просто сделать. Здесь, смотри, ты не можешь отдавать на аутсорс только то, что ты делаешь лучше других. Если ты знаешь, что ты вот это делаешь лучше других, то это нельзя отдавать на аутсорс. Это твое конкурентное преимущество. Если ты ну выставил, хорошо, условно, ты помогает. там, не знаю, ты можешь
0: делать лучше других там бухгалтерию, но это все равно не основной твой бизнес процесс например.
1: Но если она у тебя устроена так, что она устроена лучше, чем любая другая бухгалтерия в отрасли. Тебе нужно ее сохранять, потому что она тебе или обходится дешевле, или приносит какую-то дополнительную стоимость, такую, которую сложно взять на рынке. Но Иногда и непрофильные процессы могут быть частью ядра, ровно потому, что ты делаешь их просто лучше, чем кто бы то ни было. Ну, так получилось. Может быть это ответ на то, что может быть ты не тем занимаешься, и может твой бизнес аутсорсинг бухгалтерии, раз ты ее так настроил, что она работает лучше всех на рынке. И это тоже нормальный ответ. Ну, Заглянуть вглубь и понять, почему же это вдруг, вот такой непрофильный процесс стал у тебя куском ядра, может быть там у тебя скрытый потенциал какой-то.
0: Интересная мысль,
1: тем более, что
0: у тебя был опыт, когда ты настраивал клиентам их юридические, бухгалтерские контуры за границей, а потом на основе этого начал делать продукт, да, вместо да. того, чтобы каждый раз кастомить под, под каждого продукт, который будет там, в том числе частично с экономией масштаба, да, что не каждому твоему клиенту надо открывать юрлица в разных там, юрисдикциях, например,
1: Слушай, ну, или это готовить пакеты вообще... документов. Это вообще была история, она же прям, смотри, да, я ввел, был таким, я даже не знаю, как это назвать, даже не налоговый консультант. То, что я делал, я решал довольно сложные юридические проблемы интернет-бизнеса российского. Угу. Ко мне начали приходить где-то в 2012 году, по-моему, 2012-2013, ну, 2012 в основном, рекламные партнерские сети и приходить примерно так. Слушай, у нас тут инвестфонд хочет дать нам денег. Но они увидели в мастерские выплаты, ужаснулись и сказали, вы вот это вот полечите, иначе денег не будет. Да. А, вот. А, и они говорят, мы пошли сразу в большую четверку. И говорим, ребята, там вот деньги, тут проблема, надо... Вот. Им выдали лечение. А, лечение... Суть такая, нужно с каждым оформить договор, это все нужно оформить, значит, вот здесь налоги заплатить вот эти, вот здесь социальные выплаты, вот здесь взносы, вот здесь отчетность за каждого. и того нагрузка там вот такая, отчетности вот столько, они говорят, подождите, подождите, у нас маржинальность 20%. Они говорят, ну,
0: У нас фрилансеры и веб-мастера, они не готовы снизить свои выплаты.
1: Где же мне это все взять, оно так же не работает, вот. И они пришли ко мне уже после, как правило, приходили после того, как они побывали где-то в больших консалтинговых компаниях, получали ответ, что это невозможно, приходили, пришли ко мне. Я посидел, и первое, что я сделал, я посмотрел на рынок. Там на тот момент две самые крупные рекламные партнерские сети, это Google и Яндекс. Ну, да. По сути, рекламная сеть Яндекс, которая мучилась там с ЦОПами, вообще вот, вот так вот пыталась что-то сделать, и Google, который просто работал, вообще не думая ни о чем. Посмотрев на них, я понял, что там просто одна компания иностранная, другая русская, и все проблемы компании – второе, только от того, что она российская. И uh-huh. я пришел и сказал, ребят. Вам нужно ставать, становиться иностранной компанией. Только по-настоящему. Потому что иначе не заживет. То есть давайте так. Есть несколько стран, проанализировал законодательство, сказал так, вот смотри, есть британская модель права, в ней и налогово, налогообложение. В ней ключевая есть мысль. Каждый платит свои налоги за себя. Угу. Это прям такое ядро. От него дальше все пляшет, но оно воспринимаемо. И тогда внутри такой системы ты можешь работать с исполнителями, отдавать им их обязанности по уплате налогов, они их должны будут нести, эти обязанности по уплате налогов. Но не в каждой стране такое возможно, потому что во многих там континентальная система права, которая по-другому построена. И я сказал, вот есть, выбирайте, вот такие страны. Я вывез одну компанию в Гонконг, одну в UK, одну на Кипр, таким образом, создав там офис, наняв персонал, открыв счета, создав процессы, подключив системы для финансовых потоков. И когда я сделал это, по-моему, в пятый раз, я понял, что, во-первых, что я больше просто не смогу, ну потому что я стал жить э, в самолете, и со мной стюардессы здоровались на рейсе Москва-Гонконг. А, вот. а тебе и...
0: все равно надо было физически там присутствовать на открытии счетов, на подписании документов, да?
1: Смотри, на общении создавал... с местными я органами. Не... Да, да. Я не создавал э, квазиструктуры, В смысле сейчас угу. мы зарегаем офшорку, там никого нет, и через нее будем пускать потоки. Это... Во-первых, такое решение никакой инвестфонд бы не съел.
0: Да. Ну, Тем более свежая,
1: как бы, ему полгода жизни да, или три месяца. Хоть свежая, хоть не свежая. Если под ней нет а, настоящих процессов, под ней нет людей. А, я занимался и релокацией персонала ключевого из России потом в Гонконг, и наймом там людей на местном рынке, и открытием там счетов, и контактами с местными органами, которые... Ну, вплоть до лицензирования каких-то видов деятельности. Uh-huh. А, то вот. есть это были и полноценные это... офисы, да. а не там, юридические прослойки? Нет, 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 это не При прослойки. этом я видел это у тебя прям, там прям выходы.
0: Э, то ли на LinkedIn, то ли в Фейсбуке указано было, что ты был директор в Aptu promo Limited Hong Kong, я так понимаю, что это часть там, SEO-пульта.
1: Да, да. Я довольно долго это делал и выводил их. Это как раз была часть этой работы, когда ты создаешь там представительство, когда ты выводишь на рынок целый, по сути, целый продукт. Я даже не... это не налоговые консультации. Это я даже не знаю, как это назвать. Ну, скорее всего, такой лаунчер, да? то есть человек, который запускает процессы в какой-то другой стране. Это такая ре- реалокация юрисдикции. Когда у тебя есть
0: работа в существующей юрисдикции, тебе надо часть
1: от этого откусить и реалоцировать полноценно в другую. Да, да. Причем потом ребята, которых я так выводил, они начинали пробовать захватывать как-то и выходить на эти рынки, которые подминались вот таким образом. Тот же самый SEO-пульт после этого имел довольно успешный проект в Индонезии. Угу. И, да, я, есть, кстати, я взятки... находил
0: находил Аптупромо Индонезия. В целом
1: довольно, довольно хороший проект получился. А, вот. Но моя заслуга там была только на начальном этапе. То, то есть они да. в какой-то
0: момент понимали, что. В принципе, мы уже все засетапили правильно для да, там, да, местного да, рынка, а почему бы не попробовать сюда продавать, локализовать продукты? и, и... Ну,
1: это, На самом деле эта мысль была прям частью стратегии сетапа. В смысле... Э, и нет, частью капитализации он... для фондов, конечно, да? Конечно. Угу. И э, в целом это, это большая работа, которая делается долго, стоит дорого и нужна точно не всем. А вот проблема с расчетами и документооборотом с подрядчиками, физиками, это массовое явление и массовая проблема. И она случается не только на российском рынке или на рынке стран СНГ. Она в целом много где присутствует, особенно если у тебя начинается кроссбординг. Потому что Solar строился еще на... на на большой эффективности э, кроссбординговых расчетов, особенно если это мелкие суммы, потому что э, банковские комиссии, они, как правило, имеют э, фиксированную стоимость и в Европе, если ты платишь за пределы Европы, могут доходить до 90-100 евро за транзакцию. Ну, условно, там SWIFT стартует от 20,
0: в цепочке их вообще 2 может возникнуть, 40 это там от.
1: Да. Вот с европлатежами такая же история, когда они идут за пределы Европы, потому что, конечно, СЕПА это круто, ну, в смысле, внутри европейская платежная система, она дешевая, быстрая и удобная, но за пределы Европы платить дорого. Мы же тем, что выстраивались... Платежную инфраструктуру на партнерстве с кучей э, решений. Делали, Плюс у вас 4 да,
0: своих офиса еще, ну, своих юрисдикций. Да,
1: делали эти затраты процентными по отношению к сумме, э, к сумме работ. И угу. таким образом очень сильно повышали эффективность работы с международными командами, особенно при мелких выплатах за маленькие работы какие-то.
0: Угу. Ну, На самом деле, если там комиссия за выплаты там, от 3.5% до, до 12%, то это очень немного. То есть если ты там, посмотришь там, комиссию там, Visa, MasterCard, это обычно там, 2-2.5-3. Если ты возьмешь какие-то комиссии Яндекс.Денег, они, по-моему, там, до 8%. И это чаще всего, ну, это только комиссия внутри системы платежной без закрытия еще каких-то юридических моментов, и для больших компаний это чаще всего плохо применима истории, потому что им нужно еще вывести эти деньги куда-то физику, а чтобы вывести их физику, надо еще заплатить там около 13-20% налогов.
1: Ну, Мы всегда старались давать эффективные, экономически эффективные решения. У тебя есть большая экспертиза
0: в разных юрисдикциях и в налогообложении. Расскажи, поделись для наших зрителей, слушателей опытом, когда, начиная от какого оборота, компании есть смысл рассматривать открытие юрлиц в других юрисдикциях и какие еще есть факторы, которые там стоит учесть, и какие группы стран по ролям ты можешь
1: выделить это одновременно и очень простой очень сложный вопрос поэтому начнем его с дисклеймера до юридического про то что это все не руководство к действию а так только вредные или полезные советы смотри нужно сначала по поводу первого этапа компании выходят на другие рынки и вообще создают какие-то свои подразделения в других странах, или становясь ближе к потребителям, или ближе к поставщикам. Угу. Соответственно, если вы замкнуты внутри экосистемы своей страны, у вас закупки здесь и продажи здесь, то смысла, смысл может быть только один в выходе в создании компании за рубежом. Это защита активов или минимизация налогов. Тогда вам нужны просто холдинговые страны. И это довольно большой порог в плане оборота. Сложно так посчитать. Потому что очень все зависит от того, какую холдинговую юрисдикцию рассматривать. Давай, Давай не так. Смотри. Мы возьмем холдинговую юрисдикцию, например, тот же самый Кипр, УК, Сингапур, Голландию. Ну, окей, можно даже Америку взять, она тоже вполне себе может рассматриваться как холдинговая юрисдикция с точки зрения защиты активов. Мы Холдинговая
0: юрисдикция это э, там, британское право, защита от размытия долей, да? Да, да,
1: да, да. да. Холдинговая юрисдикция это прежде всего э, юрисдикция, связанная с тем, что ты туда складываешь свои активы, то, чем ты владеешь. Угу. И оно там более защищенное. Но, как правило, в бонус ты имеешь в виду э, низкие налоги на пассивный доход. Угу. То есть. Дивидендные доходы или облагаются низкой ставкой, или э, не облагаются. Швейцарию, кстати, как холдинговую юрисдикцию забыл незаслуженно, она а холдинговая юрисдикция на 100%. Угу. Э,
0: вот.
1: Но, ну, например, если мы говорим э, о том, что вот мы хотим создать холдинговую юрисдикцию для того, чтобы защитить свои активы, и оптимизировать налоговую нагрузку на пассивный доход. Нужно смотреть сначала на то, ты сам это делаешь или с каким-то фондом. Например, к тебе пришел инвестор, им нужно нужно структурировать сделку, опять же британское право, опять все все те же в ряд параметры. Если ты следуешь за фондом, то ты следуешь за рекомендациями фонда, потому что некоторые фонды работают только там, с УК и Америкой. И все. Или как А некоторые вообще только США, Деловер. и все стандартно.
0: И в историю там с Кипром они играться
1: не готовы. Да, ну вообще ни с чем. Не, не только uh-huh. с Кипром, со Швейцарией тоже не готовы.
0: Uh-huh.
1: А некоторые фонды смотрят на вопросы шире и говорят: да, окей, хорошо. Там и Кипр подойдет, и ЮКей подойдет. То есть здесь в первую очередь нужно от самой сути сделки плясать. Если же это ваше внутреннее решение, то тогда вам нужно учитывать, что вам в этой стране, где холдинг, нужно будет создавать присутствие. По сути, открывать офис, нанимать топ-менеджмент для управления капиталом, хотя бы пару людей. Но пару людей, например, в Швейцарии, (coughs) это... А мы считали, кстати... Два года назад мы считали Швейцарию как холдинговую юрисдикцию с двумя человеками нанятого персонала и одной релокацией, и получалось миллион двести тысяч франков в год. Это затраты на аренду, зарплату персонала, налоги на персонал. То есть разница в налогообложении. Должна составлять миллион двести тысяч франков для того, чтобы Швейцарию можно было смотреть в качестве такой вот холдинговой юрисдикции. Угу. Ну, соответственно, вот можно. Ну, это чуть, суммы... чуть
0: больше, чем 1,3 миллиона долларов. То есть больше там 100 тысяч долларов в месяц только на, на поддержание угу. вот этой это, юрисдикции.
1: Ну, в смысле, это это я про годовую это угу. год. 1, 200, в год. Миллион двести в год. Да, а, ты переложил на месяц просто. Да, да, окей. Мы uh-huh. считали просто годовыми цифрами. Вот. Если говорить про Кипр, то э, средняя зарплата топ-менеджмента, э, способного управлять небольшими активами, наверное, 3,5-4, э, соответственно, где-то в 10 тысяч в месяц это укладывается плюс-минус. Плюс... Где-то раз, раз в 10 дешевле,
0: чем, чем в Швейцарии.
1: ну На самом деле будет в 5, потому что а, плюс аренда, да, налоги, плюс налоги, плюс офис, плюс ежегодный аудит а, съест еще сотню в год, ну и получится угу. 200, угу. где-то 200 тысяч евро в год. А, это если делать все по-правильному, а не пытаться побегать создавая мнимые структуры, которые за собой ничего не имеют. По сути, полочные компании. Использование таких вот полочных компаний без присутствия на самом деле на сегодня это уже такая игра в, в казино, потому что, наверное, надо объяснить, в чем опасность, потому что люди же не понимают чаще всего, когда пытаются регистрировать офшорные компании или компании без реального присутствия, начинается все очень хорошо. Ты вроде как экономишь денег, и это все стоит там 3000 долларов в год, все хорошо, ты ни о чем не беспокоишься, ровно до тех пор, пока банки не начинают блокировать тебе счета и морозить остатки на них, угу. препятствуя тем самым ведению бизнеса, иногда способны просто его утопить. Ну, потому что если тебе заморозить счета э, на несколько месяцев э, с нормальными остатками, там, например, у тебя б- будет какой-то цикл закупок и продаж, и в какой-то момент вот этот остаток операционный, который у тебя и формирует э, всю твою операционную деятельность, будет просто заморожен и пережить такое э, способен не каждый бизнес вообще в целом. Mm-hmm. Они ну, замораживают,
0: и дальше ты проходишь какой-то комплайнс, они требуют да, подтверждения. Да, что
1: оно управляется там, что это налоговое резидентство оттуда. Это все занимает время. Ты можешь разморозить эти счета или вернуть деньги куда-то на их историческую родину, но это все очень долго.
0: Угу.
1: Поэтому ну, мне сложно это все обсчитывать, и я говорю, что я бы в такие игры на сегодня просто не играл. Ну и вообще
0: мне кажется, что вот какое-то там... Я не настолько в этом рынке вообще нисколько не, не, не в этом рынке, но мне кажется, что время офшоров потихоньку сильно уходит. То есть там я смотрел новость, например, Google, Twin, Double Irish, Dutch,
1: Sandwich, Tax Scheme, Scheme. Ну это... По всему свое время. Было просто время, когда это было доступно, работало не очень сильно отслеживалось и в целом. особенно с
0: цифровыми услугами,
1: да, там не,
0: не всегда докидывался да НДС.
1: Да, там. Или, или это... в целом
0: мир становится сильно прозрачнее да. по обмену.
1: Это в целом происходит. Это в целом явление, которое когда же оно зародилось? Наверное, где-то в 2015 году. Я могу сейчас путать, но был саммит большой двадцатки, и там как раз рассматривали вопросы обмена информации между правительствами и странами. И тогда был большой отчет, который готовили аналитики по поводу того, сколько же теряет мировая экономика на вообще таких вот офшорных механизмах, которые несут под собой ничего, кроме сокрытие активов вот, и насколько это вообще портит жизнь мировой экономики и после этого понимая что основные бенефициары этого всего Соединенные Штаты Америки и они заинтересованы были более всех в том, чтобы прозрачность это возникла и развивалась, было понятно, что в какой-то степени они решат эту проблему. Uh-huh. Ну и они ее решили. Ну, не полностью, но э, мир пошел в другую сторону и другие страны, увидев, что это хорошо, тот же самый Евросоюз э, с радостью принял эту концепцию. Да,
0: Евросоюз, насколько я помню, он обязал компании, которые продают цифровые услуги, э, вписывать в ад в зависимости от биллинг адреса покупателя, а не от размещения
1: хед офиса да,
0: да. Google или не хед офиса. Это
1: довольно давняя да, история про то, что косвенные налоги платят люди. На самом деле, если э, мы походим по СНГ и поспрашиваем понимание у людей, что такое косвенный налог, <связывающие> Кто на самом деле платит НДС из чего он кармана, то скорее всего мы не услышим правильных ответов или их будет крайне мало.
0: Окей, okay. ну то есть вот по холдинговым прошлись, а, какие еще типа?
1: Да. А, смотри, операционные юрисдикции, как правило, выбираются там, где у тебя клиенты. <связывающие> Вот у тебя есть клиенты, будь к ним ближе. Вот там у тебя операционная юрисдикция. Потому что хочешь продавать в Америке, нанимай американских продавцов. Хочешь продавать в Голландии, нанимай голландских продавцов. Ну, это так работает. Ну, Особенно в B2B. И здесь у меня, наверное, есть совет. Может быть, он не очень всем подойдет. Но, например, всем, кто продает товары, точно должен подойти не услуги в смысле uh-huh. берем инфраструктуру международного eBay или иже с ним Amazon неважно площадка неважна и выводим свой товар туда проводим там гипотезы вот тебе витрина вот тебе дропшиппинг вот тебе возможность поставки и оказывается что ваш там не знаю винтики для мебели которые вы производите в ручном, продаются только в Техасе. И все. Ну, как бы больше, ну, там 90% продаж Техас. Ну, не нужно открывать а, компанию в Нью-Йорке. Надо лететь в Техас и разбираться, что же такое случилось. А, или там. Это может быть любая другая страна, там, не знаю, Бразилия, например, где, ну там, вот там появился рынок. Вы его нащупали. И вам есть с кем поговорить, у вас оттуда есть заказчики, есть заказы. Вот тогда и следуйте за ними. А выбирать юрисдикцию, открывать там компанию, а потом пытаться выводить туда продукт, это, это нечто утопическое, утопическое, как правило.
0: Угу. Ну, Amazon, в принципе, он ограничен своими юрисдикциями. Это там, Европа, UK, США. Австралия, Индия, не помню, по Латинской Америке. Вот, eBay в этом плане Но... сильно шире, конечно. Да. eBay, ну, эти. eBay
1: очень широк. Угу. А, ну, опять же, никто не мешает для сравнения и тот же самый AliExpress да, пробовать или еще там угу. кого-нибудь.
0: Который будет как раз перекошен в СНГ, Латинскую угу. Америку, Африку и Азию.
1: И посмотреть. А где поперло? Где пошло? А хуже поставщикам услуг на самом деле. Потому uh-huh. что для них подобных платформ я не знаю. Ну, Все, что есть, есть, они... есть Upwork, но
0: Upwork тоже перекошен в специфического клиента. Там.
1: Скажем так, я уверен, что...
0: То, он для Digital в основном.
1: Они тоже идут по пути вертикализации. То есть вот есть вертикали, тот же самый Uber, как маркетплейс для водителей, он для водителей. И в целом он успешен за счет того, что он закрывает вертикали одну природную потребность, которую, там, потребность в том, чтобы переехать там из одной точки в другую. И В этом он эффективен. Но создание универсальных маркетплейсов услуг – это какая-то утопия. Скорее всего, они будут такими же вертикальными. Клининг налево, мерчендайзинг направо, логистика в центре, еще там что-то. Не очень верится, что продавать какие угодно услуги можно под одной крышей. Может быть, я здесь ошибаюсь, но скорее всего нет.
0: Ну, я пока из наблюдения work это там digital услуги, там маркетинг, контент-менеджмент, разработка и чуть-чуть виртуал-ассистанты. Ну, не чуть-чуть, но я имею в виду чуть-чуть в сторонку виртуал-ассистанты. Uh-huh. Эти это все равно Ну, это товары в основном. Там есть цифровые, там, ну, окей, Etsy, Fiverr, они тоже там частично продают просто цифровые какие-то копии, кастомизации и так далее. А так, чтобы сказать тебе, например, там, marketplace для юристов мировой, который будет хорошо представлен во многих регионах, я не знаю, marketplace для сантехников, я знаю, там, локальные проекты, там, сантехник в USA, да, а, а, или там сантехник в, в Украине, но общемировой тоже, наверное, нет.
1: Вот я тоже думаю, что они локальные, вертикализированные, то есть используют вертикали отраслевые какие-то. Угу. И так, наверное, и будет дальше. Угу. Опять же, если а, ты встраиваешься в какую-то экосистему какой-то такой вертикальной платформы, то ну, это отличный рынок сбыта. То есть, условно, мы видим, как меняется рынок услуг. Он стандартизируется, и компании, которые могут эффективно оказывать такую услугу, встраиваются как некий коллективный исполнители внутрь платформы, предоставляя с собой целый кусок инфраструктуры таким платформам.
0: Становятся такими вот. диспетчерами внутри да. платформы.
1: И это тоже путь он неизбежен, Укрупнение неизбежно.
0: Угу. Слушай, ну мы обсудили такие холдинговые юрисдикции, там операционные, ты там, предварительно говорил, что там, если торгуешь с Китаем, это, например, Гонконг. Но есть еще юрисдикции, которые, вот не знаю, как по мне, они на стыке. Например, там украинские айтишники раньше любили открывать там, налоговое резидентство в Эстонии очень все просто, очень недорого, и и можно было там аккумулировать большую часть платежей там, переводить сюда, до тех пор, пока там наше законодательство не начало требовать отчитываться, что же у тебя там есть, и и можно посчитать, сколько дней в году ты как налоговый резидент проводишь здесь, сколько там. Вот. Вот эти юрисдикции, это уже там... Ты их не рассматриваешь для открытия компании или они по-прежнему как бы существуют и и решают часть задач, но их там будущее очень туманно?
1: Я думаю, что и будущее туманно, и туманнее, чем... ну, и и, и этот туман близок, ну, потому что они плывут против течения. Общее течение направлено в сторону прозрачности транзакций и в целом, если мы посмотрим на то, как ведут себя банки, как они обязаны, и платежные системы, как их все больше обязывают раскрывать данные о транзакциях в пользу государства. Или
0: делают их налоговыми агентами, ответственными за, за суть операции, да? Да.
1: ну, скорее всего, здесь речь идет о том, что государство впитывает в себя огромное количество данных, угу. и… А мы, след... мы оставляем цифровые следы в огромном количестве. И Говорить о том, что государство может не понять, какого размера у меня доход. Но, скорее всего, на сегодня государство может понять, но пока не хочет ввязываться в эту а, бойню. С физиками mm-hmm. за то, что чтобы они платили налоги. И то, что я вижу в России, меня на самом деле радует. Государство пошло по пути такого бизнес-подхода. Оно пытается продать налог как продукт. Та же самая самозанятость свидетельствует о том, это очень-очень просто. Это в разы проще, чем было когда-либо. Потом скачал приложение, и ты уже самозанятый. Нажал тут Кнопку сфотографировался с паспортом, ты прошел идентификацию. То есть это такая цифровизация отношений между государством и налогоплательщиком. И я думаю, что оно как раз туда придет, где государство будет не столько кнутом тебя стягать за то, что ты что-то не сделал, сколько давать удобный инструмент. Нажми тут только кнопочку, сделай только вот это, и все будет хорошо. А уже потом как это наказание тех, кто даже кнопочку не хочет нажать.
0: Угу. Но вы проводили исследование, и ты говорил, что там одна из проблем в других интервью в том, что люди все равно боятся, что, во-первых, там есть некая там, условно исковая давность, хотя она ну, не, не исковая, но там давность не уплата. Да. И, 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 и они не всегда готовы весь поток направить уже в правильное русло. Они типа часть потока мы готовы, но если мы сейчас часть потока направим, мы же свяжем себя там с условным Сбербанком, а на Сбербанк нам приходят там платежи по номеру телефона от физлица и придут и спросят. И что нас ждет? Нас ждет какая-то очередная нулевая декларация, нас ждет какая-то там сильная либерализация.
1: вот, Вот это вопрос точно не ко мне, как поведет себя государство с этим... Я, я здесь могу выступить как таким э, учителем истории. Mm-hmm. Да, и сказать, что если мы откроем историю 20 века, э, прежде всего историю европейских стран, на которые мы хотим все-таки быть похожими, то мы увидим, что государство может с физического лица взять или налоги за прошлое, или на будущее, то есть угу. это как правило или, и поэтому многие государства шли по пути амнистии налоговых амнистий для людей в обмен на то, что в будущем они будут вести себя условно хорошо и угу. налоги платить будут. опять же давая некий инструмент для того, чтобы это делалось проще. так многие европейские страны научили своих людей платить налоги в ну, там это не единственный механизм. Там второй, вторая часть этого механизма, когда государство становится ответственным за своих людей и становится для них неким некой опорой, на которую они будут угу. всегда рассчитывать. И за это эти люди готовы платить большие налоги и готовы от них не бегать от этих больших налогов. Но это, это длинный путь. Он, он не проходится за там, какой-то там, год, два, три.
0: Uh-huh. Но этот, Но и этот звучит он, как правило, проблема там,
1: курицы и яйца.
0: Ну то есть с одной стороны государство хочет получить там, большое количество налогоплательщиков поднять свою там, базу налоговую, чтобы иметь возможность там в тяжелые времена как, как там сейчас да. во многих сферах э, вернуть часть этих налогов обратно пострадавшим
1: нишим. Но давее утрачено. И как бы вот. Здесь, правда, курица, ну, некая такая курица-яйцо или некая такая дилемма, через которую страны проходили, я опять же повторюсь, что мы видели в истории, особенно и американское успешные кейсы налоговых амнистий, и они работали. Может быть, если покопаться в истории, можно найти какие-то другие примеры других решений. Просто эти бросаются мне в глаза. Ну, вы сами как бизнесы
0: со множеством юрисдикций, вы столкнулись с разницей подходов вот, в случае, там, когда объявляли карантины, локдауны, с тем, там, что вы почувствовали поддержку в одних юрисдикциях и не почувствовали ничего там, в других?
1: Да, здесь на самом деле можно говорить так, начнем с Голландии как выдающейся страны поддержавший работников и людей в целом, если ты человек, который живет в Голландии, с тобой все хорошо, тебе выдадут денег, достаточное количество денег для того, чтобы ты продолжал делать то, что ты делаешь, или просто ну, как бы, с тобой все было хорошо. Сильно в доходе ты не просел. Вот. Но поддержка бизнеса носила довольно ограниченный характер в Голландии. Uh-huh. Опять же, она была связана с тем бизнесом, который выступает в качестве работодателя. Его основные потери, которые подлежали возмещению, связаны с нагрузкой на фонд оплаты труда. Там мы действительно увидели поддержку, но в целом, наверное, на этом все. Можно сказать, что Голландия ну, как-то не социалистическое, а социальное государство. Оно Это было обо всем за счет...
0: Через... Печатного станка или они просто там вернули часть там, уплаченных налогов за прошлые периоды или разрешили не платить часть?
1: Нет, это, это был, была прям раздача денег и выплата угу. как, какими-то прям траншами. Но, опять же, печатный станок. Мы это воспринимаем как-то очень узко, пропустив важные очень события, когда. В в еврозоне э, ставки э, по госзаймам ушли в отрицательный диапазон. И в целом кредитные ставки отрицательные. Что это означает? Что людям невыгодно держать деньги на счетах, потому что денег становится просто меньше. Не намного, но но меньше каждый месяц.
0: То есть Голландия в этом
1: плане приблизилась к Швейцарии, да? Ну, да. где где
0: давно были отрицательные ставки?
1: Ну, не только Голландия, да, вообще Евросоюз, uh-huh. Еврозон. И это спровоцировало огромное движение капитала. Ну, просто капитал перезапустил экономику, двигаясь. Потому что остановился, значит, оскудел. Uh-huh. То есть люди начали
0: там тратить, вкладывать, инвестировать, закупать оборудование.
1: Покупать то, что что хотели, но откладывали. Вот вот это все стимулирование отложенного спроса тоже имело имело место. Э -э Поэтому нельзя сказать, что все, э -э которые принимали страны европейские, они только за счет того, что они имеют возможность печатать деньги. Это Какая-то такая комплексная история из множества разных ходов, довольно умных и своевременных. При этом и локдаун ощущался по-разному. Здесь и отношения к людям мы видели разные. На том же самом Кипре были и приложения, и смс-ки. Там мы увидели чуть-чуть ниже уровень доверия к собственному населению – со стороны правительства. И, соответственно, это все всегда взаимный уровень доверия.
0: Угу. Когда
1: в Голландии этот уровень доверия страны правительства к населению высок, со стороны населения к правительству тоже высок. Правительство и население общаются как два взрослых человека. Один говорит, угу. слушай, блин, опасность. Не делай, пожалуйста, это. Он говорит, ну да, окей, хорошо. И да, два, два взрослых – очень и хорошая метафора. Uh-huh. А, вот, в, в случае там, с Кипром это уже такой, знаешь, это подросток.
0: Uh-huh. Такой,
1: Блин, да вот я знаю, что ты понимаешь, но ты же все равно по-своему сделаешь. Вот... Накажу. Давай. Заберу мобильный телефон, интернет отключил. Заберу планшет. Ты давай, не борзей. Не борзей правильная история. То есть, ты как бы это, но не борзей в меру. И мы видели там в России, в Москве какие-то отношения, взрослый ребенок, да, там, да. Как бы, о, это несознательные люди, они все равно поедут жарить шашлыки. И они, конечно, едут жарить шашлыки, да. но, то есть, это Потому что это не, не, не в том проблема, что а, это просто двунаправленная история. Когда да, да, это доверия, дорога оттуда, двусторонняя. Оттуда, это, да. это двусторонняя дорога, и вырваться из нее э, очень сложно, потому что нужно и сам, самому правительству меняться, и, и как бы, народ за собой подтягивать, как бы, постоянно кредит некие доверие ему да, со, сообщая, что типа вот так. Да, Но и это, это, это коммуникационно как...
0: различимо. То есть mm-hmm. у, вот в Киеве, киевский мэр Кличко, спортсмен в прошлом, вот кто-то ему, не знаю, кто посоветовал, э, в первый локдаун разместили борды, где он вот так вот в рубашке с закатанным рукавом и с, под, с подписью там нечего шастать. Ну и это коммуникационно ты на это смотришь и такой, ну, ну люди же вокруг там не дети, не там, ни гопники, не кореша твои со двора. Ну ты же мэр, как, как можно так коммуницировать с электоратом, который тебя же выбирал. Ну,
1: ну, мне кажется, что там как раз не единственный был случай такой.
0: Вот. И, и, конечно, вот это вот э, с движением на на восток, э, вот это вот видоизменение. Я видел как там видеозаписи, как в Индии, там людей, которые отказывались от э, карантина, от локдауна, их там били палками, сбивали с мотоциклов, э, самоорганизованные дружины, э, что это такое... Взрослый да, ребенок да, и, и шкала тут... там типа само, самосознание физическая расправа, да, вот ползунок mm-hmm. такой.
1: Ну да, нужно еще, конечно, Индия плохой пример, там у них совсем... Э, это другая культура. И э, вот тут тоже такая ловушка, в которую мы попадаем, мы когда под одну к пытаемся оценивать происходящее в разных странах. Mm-hmm. И э, у нас как бы один уровень понимания адекватности насилия, а в Индии он просто другой. Да. И там, то, что для швейцарца, например, или голландца вообще дикость какая-то, вот, то там может восприниматься как нечто разумное. Но я, я не пытаюсь оправдывать насилие, я просто пытаюсь говорить, что там условия просто разные. На это надо угу. поправку делать.
0: Да, да, это вот есть такая типология культурных измерений Ховстеда, он вначале ее делал на основе людей, которые работают в Интеле, насколько я помню, по всему миру, а потом они расширили это исследование, оно помогает определить, там подходит тебе та или иная страна для релокации, для переезда, для смены гражданства, и оно выделяет... там порядка шести разных факторов, и, например, один из факторов — это там power distance. Вот power distance в России, в Украине, в Индонезии, в Индии, э, по-моему, в Китае достаточно высок. Что это значит? Что начальник должен быть за дубовым столом в отдельном кабинете с отдельной столовой, с отдельным местом на парковке, с синими ведерками сверху руководство Ездит все, будет да, стоять я в пробках.
1: Понял, о чем то В смысле, что когда э, я жил э, в Риге, э, то несколько раз встречал э, членов местного правительства и мэра на велосипеде ну, в супермаркет, да, приезжающих да. за продуктами. Когда же он на Кипре у моего партнера был день рождения и мы отмечали его просто в кафе и за соседним столиком свой день рождения отмечал президент Кипра с семьей. Это был ну как бы просто кафе его не перекрывали. Там скучно сидел охранник в углу один. Да. Вот но как бы на этом все.
0: Ну, и и есть там страны типа Австрии и Германии, где этот тоже power distance крайне низкий, где условно Ангела Меркель, да, будет с одним охранником, но будет также в очереди стоять в супермаркете, потому что, да, на работе ты, Ангела Меркель, мы весь немецкий народ, ты сказала нам сидеть дома, мы будем сидеть дома, но в супермаркете ты одна из нас.
1: Да, как бы, да.
0: Вот. И я согласен с тобой, что есть вот такие вот параметры, и страны сильно отличаются по этим параметрам. Ты побывал уже и пожил во многих странах, э, начиная там от России, Голландии, куча перелетов в Гонконг. Где бы тебе сейчас хотелось оказаться? Какую, какую страну ты рассматриваешь себе там на ближайший период жизни, как, как интересующий тебя, как ту, где хотелось бы пожить? Не быть туристом, а именно пожить?
1: Хороший вопрос. Где хотелось бы пожить? Для меня пока это очень сложный вопрос. И давай так. С одной стороны, мне нравится Москва. Москва — город, просто мечта, соединяющий в себе кучу возможностей, кучу развлечений, кучу каких-то связей и близость культурного кода. С точки зрения бизнеса, я вижу, что, наверное, наш следующий путь и остановка где-то в Америке. Мы только подбираемся к американскому рынку. И, скорее всего, какое-то время я буду там проводить. Но в Америке пока я был только туристом. То, что ну, туристам я имею в виду деловые поездки, да. не только туристические, но все равно я там не жил. Угу. И поэтому сказать, что я прям хочу пожить в Америке, скорее всего, я это попробую сделать на какое-то время. Нужно будет посмотреть. Но опять же, это пока это еще открытый вопрос. Ну, ну и не ты не там не будешь, не...
0: скорее всего, там вынужден находиться там, где зарегистрированы там headquarters компании, да, Скор... это, я не знаю, там, э, Нью-Йорк, Остин. Скорее
1: всего, Нью-Йорк, да, скорее У-у-у. всего, Нью-Йорк. Но, ну, опять же, это пока мы проверяем гипотезы, мы проверяем гипотезы, смотрим, пока, пока Нью-Йорк. Но и вот в субботу я туда лечу, поэтому мы точно посмотрим и попробуем. Но это не только Америка. Там тот же самый Кипр – хорошее место. Особенно с точки зрения климата. Mm-hmm. И я там бываю довольно часто. И остров уже в какой-то мере стал для меня таким родным местом. Особенно с учетом того, насколько, насколько он… Я даже не знаю, как это… Дружелюбен. Дружелюбен в смысле гостеприимен, не знаю, как, как сказать. Средиземноморское, да, такое гостеприимство. О, оно даже не средиземноморское. Они. это это близость какая-то культурная к нам. И в целом еще развитость русскоязычного комьюнити.
0: Угу. Я
1: тоже небольшое там участие принимал в его формировании. Не буду там лишних заслуг на себя вешать. Потому что там были люди, которые намного больше меня для этого делали. В частности, там Олег Решетников, который прям был и остается таким двигателем «Сайпрус комьюнити» русскоязычного. И это, наверное, сейчас самое большое русскоязычное комьюнити в мире. И это прям делает Кипр очень... Благоприятным местом для того, чтобы расслабленно существовать. Но, конечно, это не не бизнес-драйв место такое. Это все-таки курорт.
0: Я я зимовал, например, на Самуи и на Бали. У меня с островами возникает ощущение, что ты где-то в стороне от всех информационных потоков, что перелеты это всегда с пересадкой, что там на мотоцикле, Ну, на машине ты можешь объездить остров за за день. И ты как-то чуть-чуть... У меня вот возникает ощущение некой обособленности, такой островной расслабленной жизни.
1: Островная жизнь другая, правда. И это ну, сказать, что я прям готов к тому, чтобы проводить там, все время на острове, пока, наверное, тоже нет. Угу. Ну, мы посмотрим еще. Я не скажу, что я осел.
0: Ну, Гонконг, Гонконгом, например, как, как примером там, капиталистической Азии, я так понимаю, ты наелся в этих перелетах и уже вернуться туда не хочется А-а-а. просто потому что это как-то типа гречневая каша которую ты ел три раза в день в течение н лет в школе да там типа она в принципе полезная и хорошая <JUSTHealth>, но ты ее слишком часто ел да
1: нет гонконг нет не понравился тебе я я восхищен азиатской культурой того же самого Бангкок Гонконга Сингапура вообще Тайвань это круто, да, 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 и, и Корея, и Тайвань, но это космос. Это люди, которые для меня просто инопланетяне. Я их могу безмерно уважать и любить, но я никогда не стану частью этого сообщества. У ну, меня просто не выйдет. В смысле, я там не буду чувствовать себя своим. Я могу mm-hmm. чувствовать себя своим а, на Кипре, могу чувствовать себя своим в Нью-Йорке. Почему-то это очень быстро получается, наверное, относительно своим в Голландии, потому что голландцы очень-очень любят дистанцию держать и, наверное, у меня слишком мало терпения для Голландии. вот. Ну но... и мало, наверное, там
0: объединяющего опыта, потому что ты должен был учиться в школе, в универе, дети в один садик ходят, поехали вместе там в поход.
1: Ну, не обязательно, но желательно, да. Угу.
0: А Азия, ну, совсем, да, другая, совсем ты себя да, чувствуешь. Вот... Азия. Это, это там страх потери лица там, у азиатов,
1: которые развит или, или что это? Да нет, ну понимаешь, а, как это? Давай, давай с примером. Вот есть Бангкок. В Бангкоке офис. Большой торговый, ну, не торговый офисный центр. В 6 часов там выключают кондиционирование для того, чтобы люди не перерабатывали, а шли домой. Ну, так было много лет назад, может, сейчас по-другому. Вот. Я прилетаю, у меня с собой наличные. Я их оставил на столе. Утром прихожу, денег нет. Думаю, блин, что такое. Вызываю полицейского, не смотрят записи видеокамер. Говорят, так, была только уборщица и дочка, больше никого не было. Уходит, через часа полтора приходит, говорит, ну, были только они, больше никого не было, они денег не брали. Ищи, ты их где-то потерял. Ну, может быть, что-то такое. Да, я тебя понял. На этом расследование закончено.
0: Да, а... я сталкивался с тем, когда у нас воровали мобильный Нет. телефон в Таиланде, и Это мы принесли… Конец
1: истории. Конец истории такой. Я говорю, подожди, а как ты провел внук, ты точно уверен? Он говорит, ну да, я их отвел в храм Будды. Они полицейскому при Буде сказали, что они денег не брали. Поверь, они денег не брали. И уходят. А через несколько дней мы находим эту пачку денег, она упала просто между столешницей и тумбой. Ну, видно, когда пыль стирали. Ведь... То есть они, правда, не брали этих денег. И они не могли соврать полицейскому при полицейский mm-hmm. И полицейский об этом знает, И они об этом знают. Ну, это... Да, это может быть было там, в Таиланде в десятых годах. Да, там, может быть, сейчас как-то не так, или еще что-то. Но это был просто пример. Пример а, другого культурного кода. Другой... А, ну, вообще другой жизни угу. и с ними когда общаешься это тоже видно управлять ими сложно интересно потому что у нас
0: воровали телефон в э, Таиланде на на островах и даже там через iCloud подтянулась телефонная книжка нового там владельца покупателя этого телефона вора и мы пришли туристическую полицию, ну, как бы следствие закончено. Вот вам телефонная книжка, вот тут написано, кто мама нового владельца телефона, наберите, пожалуйста, и попросите как минимум вернуть. Хотя бы. Они такие, ну, понимаете, это далеко, это на севере. Нет, не будем мы ничего делать. И в тот момент мы почувствовали себя, вот есть такое там тайское слово «фаранг», вот мы фаранги, мы улетим, а в местной экономике мобильный телефон останется.
1: Ну, не знаю, у меня, я же говорю, у меня нет Ну, Но а, это в туристическом осталось, месте. Да, не осталось негативного какого-то осадка от пребывания в Азии, но я не стал частью этой культуры, прям совсем угу. нет. Но при этом я с удовольствием езжу в Азию на какое-то время, и мне нравится, это очень красивые места угу. и очень интересные люди.
0: Интересная история, конечно, про, про Будду, тоже с другой стороны позволяет взглянуть. Спасибо тебе большое за это интервью, за тем, что поделился опытом. Спасибо тебе, дорогой мой зритель, слушатель, что досмотрел, дослушал. Ставь лайки на YouTube, ставь дизлайки, задавай вопросы в комментариях, Павлу мы отправим подарок, это уже после интервью обсудим, куда его прислать. Спасибо, что поделился. Удачи да, вам с выходом на рынок США. За интересный
1: разговор. Пока-пока. Пока.